0: Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre thématique bourse Où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Monnier gérant chez Innocap Gestion Sébastien, bonjour Bonjour Stéphane eh bien, commençons peut-être par la présentation de votre maison, Innocap.
1: Alors, Innocap Gestion, c'est une société française entrepreneuriale indépendante créée en 2007 qui a aujourd'hui trois métiers, la gestion collective, la gestion privée, son métier historique, les FIA, c'est à peu près 700-750 millions d'encours sous gestion, 18 collaborateurs, dont 8 dédiés à la gestion, et c'est une gamme notamment d'OPCVM, il y en a 6, dont 4 sont labellisés ISR, et même si les performances passées préjugent rien du futur, on a 4 fonds qui présentent depuis l'origine des TRI sensiblement supérieurs à leur indice de comparaison, ce qui est rare, puisque dans le monde, pour rappel, on a moins de 10% des gérants qui surperforment dans la durée.
0: Félicitations. Alors vous, dans cette gamme, vous occupez plus particulièrement de euh, euh, Quadrige Europe up
1: C'est ça, Quadrige Europe Mecap, qui est un fonds d'action petite et moyenne valeur européenne, 120 millions d'encours sous gestion. Euh, C'est un fonds sur lequel on fait du stock picking et on se concentre sur des sociétés dont le positionnement est de qualité. La différenciation est forte. On aime favoriser, et on est d'ailleurs labellisé ISR, les, le progrès industriel ODD9 tout en préservant les ressources naturelles, c'est donc l'ODD12. Mmh. Et c'est un vrai fond de conviction euh, sur lequel on a une approche qui est assez engagée. Euh, on peut le revenir, je pense qu'il y a trois points qui nous différencient. cest une gestion de conviction concentrée, 20 à 40 valeurs. L'idée, c'est de se concentrer sur moins de choses, mais d'essayer de mieux le faire. Deuxième élément, c'est une gestion engagée sur le terrain. Je passe entre 400 et 450 contacts sociétés par an. Et ça, depuis 20 ans, que ça fait 20 ans que j'ai de l'expérience sur les marchés financiers. Et en essayant là aussi de se concentrer sur moins de choses et mieux, ce qui nous amène en moyenne historiquement à rencontrer une à deux fois tous les deux mois nos principaux investissements. Et puis le dernier élément, c'est une gestion sans complaisance. On est amoureux de rien. Moi, je dis souvent, je suis amoureux de ma femme et de ma fille seulement. Et pour nous, il y a deux critères déterminants. Ce n'est pas que la croissance, c'est l'accélération de croissance à un bon prix. C'est-à-dire qu'on est discipliné sur la valorisation.
0: D'accord. Alors, sans être amoureux, il y a quelques valeurs que vous appréciez. Euh, la première, quelle est-elle Qu'est-ce Qu est que vous avez... Alors, on peut prendre une
1: société belge qui s'appelle Barco, qui, je pense, est un bon exemple parmi notre, sur notre approche de gestion, que j'écrivais tout à l'heure, et qui fait aujourd'hui partie de nos, nos principales expositions. C'est une société, moi, personnellement, que je suis depuis presque 20 ans, sur laquelle on est plus actif depuis l'investissement, le premier investissement sur la société en 2017. Euh, et quand je vous parlais tout à l'heure de contact société, c'est une société où j'ai fait quasiment 100 contacts euh, depuis cette période-là. Euh, Quelle est, activité de Barco C'est une activité, donc il y a trois activités c'est un leader mondial sur l'ensemble de ces niches, et ces niches visent en fait à la visualisation d'images, donc c'est la, notamment l'activité entertainment qui rejoint notamment les vidéoprojecteurs de cinéma, qui ah il a des parts oui, okay. de marché ouais. de plus de 50% dans le monde, les vidéoprojecteurs qu'il appelle de immersive expérience qu'on trouve par exemple à l'atelier des, des Lumières à Paris, mm -hmm. donc ça c'est une activité, la deuxième activité c'est l'activité entreprise qui regroupe essentiellement l'activité click and share, qu'on retrouve dans les salles de réunion pour partager et diffuser les informations, et la dernière activité c'est l'imagerie, l'imagerie médicale, notamment dans la radiographie mais de plus en plus dans la chirurgie où il apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc c'est son activité, il fait à peu près un milliard de chiffres d'affaires, une rentabilité visée à moyen terme entre 14 et 18% en rentabilité opérationnelle, un bilan très fort puisqu'il est en situation d'excédent de trésorerie aux alentours de 200-250 millions, 3000 employés dans le monde et une capitalisation boursière d'à peu près 2 milliards d'euros.
0: D'accord, c'est coté sur quelle
1: place C'est en Belgique. D'accord ok,
0: avec de la croissance donc euh, Alors
1: c'est une activité qui a souffert pendant les périodes de Covid, mmh. notamment parce que les, les cinémas étaient fermés, les salles de réunion étaient fermées, ou en tout cas, les employés étaient encore jusqu'à peu de temps encore euh, à travailler chez eux. Et puis, même les hôpitaux, finalement, où les blocs opératoires étaient souvent utilisés pour recevoir des patients Covid. Donc, c'est une activité qui a fait son inflexion à partir de 2022, qui, d'ailleurs, a, a présenté lors des derniers résultats une croissance de son chiffre d'affaires aux alentours de plus de 40 qui a confirmé sa guidance annuelle qui vise 25 de croissance ou plus, avec une rentabilité de 10-12% à peu près sur le, sur le niveau opérationnel. Mais pour nous, c'est le début, euh, puisque justement, on n'est qu'au début de la normalisation de ces activités-là. C'est une société qui gagne des parts de marché. Je vous parlais tout à l'heure des sociétés qui apportent de l'intelligence au service de leurs clients. Si je prends un exemple, les vidéoprojecteurs, ils ont un positionnement unique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont aujourd'hui plus de 50% de parts de marché et ils continuent à gagner des parts de marché. Ils ont les meilleurs écrans. Donc pour un cinéma, c'est le meilleur retour sur investissement, à la fois en termes de qualité d'image pour avoir un trafic qui revient dans les cinémas, mais surtout et aussi en termes d'économie d'énergie, puisqu'aujourd'hui avec leur nouvelle technologie, au bout de 8 ans d'utilisation du vidéoprojecteur, les économies en fait, d'électricité de, de, annuelle font que le, le, le vidéoprojecteur ah, est totalement bien. remboursé. Donc c'est une valorisation en plus sur la société où on est assez à l'aise. On se paye aujourd'hui à peu près 15 fois en ratio de valeur d'entreprise sur les bits, pour une société qui, selon nous, est capable de croître les deux prochaines années au-delà de plus de 10%, ce qui est un petit peu au-delà de ce que le consensus attend, donc c'est ce qui nous donne plutôt un, une forte conviction. On a aussi un levier opérationnel des mesures d'optimisation qui devraient amener la société à publier plutôt dans d'ici 2-3 ans en haut de, son, de sa fourchette de, de, de rentabilité, c'est-à-dire proche de 18%. Et puis une société qui a du cash aujourd'hui, c'est une force, surtout quand les fonds de private equity sont peut-être en difficulté. Les valorisations des actifs qu'elle regarde deviennent meilleurs marchés. Donc c'est une société qui peut aussi faire demain de la croissance externe ou du retour de cash aux actionnaires. Donc c'est une conviction d'investissement.
0: D'accord. Une deuxième c'était là, on va en Allemagne avec DermaFarm.
1: Alors, DermaFarm, pareil, c'est une société qu'on connaît très bien, qu'on suit depuis son introduction en bourse, sur lequel on a fait énormément de contacts société. On a été actionnaire dans un premier temps. Euh, la société a eu un très bon parcours, beaucoup aidé aussi par le Covid, puisqu'elle a fait notamment la production du vaccin BioNTech. Ce qui a amené le titre au-dessus de 90 euros par action. Depuis, les choses se sont normalisées. Ça on est passé sous 40 euros il n'y a pas très longtemps. Ah oui, ben, ben, c'est une société qui a un métier assez solide, assez stable. C'est de la production de de médicaments non régulés de niche et de marque euh, donc des produits qu'on trouve dans ces pharmacies en allemagne c'est un peu plus de la moitié qui sont sous prescription donc c'est une bonne croissance euh, récurrente dans le temps c'est surtout aussi un bon niveau de rentabilité à la fois sur les capitaux employés et sur la marge opérationnelle et c'est une société qui aujourd'hui à notre sens délaissée c'est un exemple d'investissement c'est pas une, une, une recommandation mmh, mais Aujourd'hui, on pense que justement, tout le monde a mis de côté Biontech, sans doute à juste titre. C'est une société qui fait un milliard de chiffres d'affaires. Biontech a représenté 150 millions de chiffres d'affaires. Ils viennent d'acheter Arco Pharma en France, qui est une activité qui fait 200 millions de chiffres d'affaires, qui historiquement croît de 4-5% en top line et qui a aussi une bonne rentabilité. On pense que c'est justement une, la concrétisation à venir de synergie de vente entre les produits qui sont aujourd'hui qu en Allemagne, qui peuvent être vendus en France, et l'activité d'Arco Pharma, où on peut exporter une partie des produits justement sur l'Allemagne. Donc c'est le début de l'internationalisation du groupe, sur un groupe qui est assez bon marché en termes de ratio de valeur entreprise sur EBIT. On est à peu près à 11,5 11 fois, et sur lequel l'actionnaire principal, qui a plus de la majorité du capital, a réinvesti pour 55 millions d'euros il y a quelques mois, euh, trouvant sans doute que le titre était sous-valorisé. Et puis la semaine dernière, son directeur financier a aussi acheté des titres. Donc ça confirme en tout cas la conviction qu'on a au sein de Europe Midcap C'est un
0: signal. Alors on reste aux confins donc, de l'Est. Là, on redescend vers la Suisse avec Montana Aerospace pour la troisième valeur.
1: Alors Montana Aerospace, c'est une société là aussi qui fait un milliard de chiffres d'affaires, à peu près un milliard de capitalisation boursière. C'est un leader sur les pièces accessoires et système dédié à l'aéronautique. Il a parmi ses clients des gens comme Airbus, Boeing, Embraer, il a tous les clients. Quel euh, genre de paix, Il fait énormément de choses. Si vous connaissez en France Fijac, il est mmh. trois fois plus gros que Fijac. D'accord. C'est un acteur qui a énormément investi ces dernières années. Moi, j'ai visité notamment ses dossiers de production en Roumanie, euh, où il investit sur les cinq dernières années plus de 400 millions de capitaux employés. Aujourd'hui, on a un équipement industriel qui est meilleur que ses concurrents en termes d'automatisation et de productivité, qui aussi aujourd'hui est sous-exploité sur une activité qui a souffert euh, du Covid et des confinements, plus des décalages de cadence de ses clients, ben aujourd'hui on est sans doute au début de l'inflexion avec l'accélération, puisque son carnet de commandes représente plus de 5 milliards euh, par rapport à un chiffre d'affaires d'un milliard. Donc on a une forte visibilité sur les 3-4 prochaines années. On a un levier opérationnel assez fort, puisque la plupart des investissements sont derrière nous, et la société qui aujourd'hui a certifié tous ses, équi ses équipements avec ses clients doit justement profiter de la montée en cadence des chaînes de production et va pouvoir générer dès 2023 son premier free cash flow positif qui, je pense, va être un signal assez fort pour les investisseurs, va accélérer aussi la baisse de la dette sur un groupe qui se traite aujourd'hui moins de 20% en dessous de ses capitaux employés, alors que le meilleur est à venir à notre sens et que la société devrait être capable, d'ici trois ans, d'atteindre à peu près 14% de marge de, 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 opérationnelle.
0: bien. Merci pour ces trois belles découvertes hein, que je ne connaissais pas, sans doute beaucoup d'investisseurs non plus. Euh, du manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du, du marché sur les prochains mois
1: alors on est assez constructif chez caps Gestion, et ce depuis la fin septembre l'année dernière, ce qui n'était pas forcément très consensuel. C'est essentiellement les remontées du terrain qu'on a. Moi je suis parti trois fois en Allemagne en septembre, puisque c'est là un peu où était le mal, notamment d'un point de vue inflation et, et notamment facture énergétique. On est revenu en se disant que les choses n'allaient peut-être pas être terribles, mais sans doute moins terribles que ce que tout le monde nous annonçait. Je mm -hmm. pense que la récession à venir est celle qui est la plus attendue par tout le monde. Et donc quand tout le monde est très négatif, c'est peut-être le moment d'être plus optimiste. On n'a pas de boule de cristal. Les performances passées préjugent rien du futur, donc on est assez, assez prudent. Mais aujourd'hui, on est plutôt constructif. Et si je pourrais essayer de répondre à votre question, on a aujourd'hui plus d'idées d'investissement qu'il y a neuf mois. La plupart de nos fonds dans notre gamme quadrige est exposé à plus de 99%. On a des fortes convictions. Les dix principales valeurs de mon fonds font à peu près 50% de l'exposition. Donc on pense qu'on a aujourd'hui un couple rendement risque qui est potentiellement attractif.
0: Sébastien, merci pour cet éclairage très précieux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un nouveau gérant qui viendra nous partager ses convictions et ses valeurs appréciées du moment.